0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der Fernsehproduzent und Journalist Friedrich Küppersbusch daheim in Dortmund zugeschaltet zu uns hier nach Berlin ins Studio. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob er wirklich schon da ist, weil eben gerade war er noch nicht da. Ich sage einfach mal schönen guten Tag, Herr Küppersbusch. Und kriege. Keine Antwort. Dann sage ich erstmal guten Tag ähm, an Sie, meine Damen und Herren, und kann Ihnen schon mal ankündigen. Es gibt einen sehr wichtigen Termin ähm, für uns alle. Ah, ich höre, ich höre eine Tür. <lacht> dann wollen wir mal hören, wie Herr Küppersbusch jetzt sich langsam an seinen Tisch setzt ähm, und uns dann gleich wahrscheinlich ja, hören kann. Herr Küppersbusch, Sie sind zu spät. Ja.
1: Guten ja. Tag. Entschuldigung, sind wir denn schon auf Sendung? Ich fürchte, ja. Aber kein Problem, oh schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind. Sie kennen diese Geschichte mit diesen, mit diesen Stromkraftwerken, ähm, die unterschiedliche Leistungen liefern, weswegen dann elektrisch gesteuerte Uhren, also ich habe hier echt eine, 12.03 Uhr sagt meine Uhr,
0: ich werde Aha. Sie verklagen. <lacht> also meine sagt 12 Uhr ähm, 6 mittlerweile, ich würde sagen, machen Sie mit uns bitte einen Uhrenabgleich jetzt in der Republik, Sie können uns gerne
1: schreiben, wie spät es bei Ihnen ist, aber ich würde sagen, wir fangen schreiben einfach an. Schreiben aber per Post bitte dann. <lacht> <lacht> auf Fax. Netflix kriegst ja keinen Verlass. Immerhin weiß ich, dass Freitag ist. Herr Frenzel, liebe Hörerinnen und Hörer, guten Tag, es tut mir leid. Schönen guten Tag. Herr Küppersbusch, ähm, wir machen mal kalendarisch weiter,
0: damit Sie demnächst nichts verpassen. Wichtiger Terminhinweis, ähm, in genau drei Monaten ist Heiligabend. Und wenn Sie oh. hier wären, Herr Küppersbusch, ich hätte jetzt Lebkuchen auf dem Tisch.
1: Oh, echt? Also, Sie hätten jetzt, wenn bereits Heiligabend wäre, oder Sie <lacht> nee, haben im jetzt, jetzt schon auf. Jetzt schon,
0: natürlich, aber Sie sind in Dortmund. Aber es gibt noch einen anderen wichtigen Termin, nämlich schon in zwei Tagen. Die Bundestagswahl. Herr Küppersbusch, was kommt auf Ihre Wunschliste? Bitte eine Regierung bis Weihnachten?
1: Sie haben nicht nur Lebkuchen auf dem Tisch, die bis Weihnachten petrifiziert sein werden, sondern auch eine Snare-Drum. Wow. Ja, alles ähm, da. Werden wir, ja, spannende Frage. Also äh, Angela Merkel hat ja in ihrer, ähm, das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich hier zu Ihnen spreche, äh, Neujahrsansprache, eben diese Formulierung, ich glaube mit Rückblick auf die zähen und letztlich fruchtlosen Jamaika-Verhandlungen genannt, ähm, ich glaube, es wird schneller gehen. Was glauben Sie? Ich glaube auch, es wird schneller gehen.
0: Ich glaube auch alleine, weil Angela Merkel jetzt gerne auch häufiger im Vogelpark sein möchte mit Papageien spielen. Ich glaube, die wird den einfach Druck machen. <lacht>
1: Von Aras beißen lassen ja. möchte, Pressefotos des Jahres. Ja. Wir haben Ihnen schon so ein
0: bisschen Einblick gegeben, was Sie hier heute erwartet. Wir werden natürlich über die Bundestagswahl sprechen, über das Geschenkpapier, welche Farben Friedrich Küppersbusch da auswählen wird. Und wir werden heute natürlich, weil Freitag ist, Freitag 12.07 Uhr mittlerweile, auf Fridays for Future gucken. Die heute nämlich nochmal groß aufrufen zur Demonstration zum Streik fürs Klima. Schön, dass Sie dabei sind. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast 100 Prozent Küppersbusch. Heute ist Freitag, ein Freitag für die Zukunft, Fridays for Future ist back. Das ähm, Netzwerk hat heute weltweit zum Klimastreik aufgerufen, zum achten Mal und nicht ganz unbewusst auch kurz vor der Bundestagswahl auf die. Man mag es ja kaum glauben, die Welt sehr viel mehr schaut als wir zurzeit auf die Welt. Es gibt allein in Deutschland 450 Demos und Aktionen, die größte in Berlin, da hat in diesen Minuten die Kundgebung begonnen vom Reichstag. Niemand geringeres als Greta Thunberg wird Sprechen. Friedrich Küppersbusch spricht hier bei uns, ist mein Gast, politischer Kommentator und Journalist. Ihre Einschätzung, schafft das nochmal Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, die am Ende vielleicht sogar Sonntag 18 Uhr ablesbar wäre?
1: Ja, das ist, ist mir sogar inzwischen die willkommenere Version im Vergleich zu diesem schrecklichen Hunger und möglicherweise ja sogar Durststreik, der uns seit ein paar Tagen befasst, der makabererweise Öffentlichkeit schafft für die Anliegen der jungen Menschen, die sich da selber verstümmeln, der ähm, auch auch ein bisschen Ratlosigkeit, Hilflosigkeit, also diese Nötigung, die man vielleicht nicht Erpressung nennen kann. Die Spitzenkandidaten sollen da antanzen und es soll ein Klimarat gebildet werden. Also dies bewegt sich im außer politischen, ich finde manchmal schon ja, etwas vorreligiösen Bereich, während die klassische Form, wir gehen auf die Straße, wir halten schwungvolle Reden, wir tragen unsere Forderungen und Standpunkte und unsere Meinungen vor, ja finde ich dann schon fast prima. Prima, aber die Frage ist natürlich die nach der
0: Wirkung. Ich finde, das ist das Eigenartige, vielleicht nicht nur an diesem Wahlkampf, aber auch gerade in diesem Wahlkampf ablesbar. Das Thema Klimawandel ist, ist überall präsent, die Bekenntnisse mhm. sind da, aber ich habe manchmal das Gefühl, das rutscht so in diese Kategorie, wo auch schon die Digitalisierung ist. Alle wollen es, alle beklagen, dass man noch nicht weit genug ist und dann landet das Thema irgendwo so im Limbo der Politik und keiner kriegt es hin.
1: Ja, ja, jetzt so ein bisschen, man grüßt den Popanz an der Stange, diesmal heißt er Klima, nächstes Mal heißt er wieder Digitalisierung und geht aber vorbei und denkt sich weiter nichts. Ähm, diese diese Proteste ja gerade der jungen Generation passen auch nicht so recht zur Wahlbeteiligung der jungen Generation, denn die ist traditionell die schlechteste, die niedrigste. Es gibt so drei Gruppen, die die Demoskupen da messen, 18 bis 20, 21, 24, 25, 29. Und so schlecht wie in dieser Altersgruppe wird dann erst wieder gewählt, wenn man über 70 respektive tot ist. Das muss man erstmal schaffen. Von daher mag ich es als Älterer auch nicht so dringend, dass mir immer gesagt wird: hey, du musst für die, du musst jetzt. Also, ich hatte einen Zettel vom Nachbars im Briefkasten, er sei 18, er könne das erste Mal wählen, er erwarte aber von den alten Säcken in seiner Wohnstraße, dass die auch für ihn mit die Grünen wählen, weil es schließlich seine Zukunft sei und dann denke ich mir auch. Was glaubst du eigentlich, habe ich mir früher nie Gedanken gemacht? Also zum Beispiel <lacht> über meine Kinder, wenn ich wählen gegangen bin, brauche ich da deinen schlauen Ratschlag? Und wie wäre es eigentlich, du überredetest mal deine Klassenkameraden wählen zu gehen? Weil die tun das weniger als ich. Also da ist richtig, richtig Stimmung in alle Richtungen. Lieber Friedrich Köppersbusch, ein bisschen klingen Sie gerade wie Wolfgang Schäuble, <lacht> über den
0: sich ja halb Twitter aufregte, die Twitter-Republik, weil er nämlich in einem ZDF-Interview, Folgendes gesagt hat.
1: Das Gefühl ist aber falsch, da muss man ihn widersprechen. Beispiel
0: Klimapolitik. Bitte? Beispiel Klimapolitik, Nein. zu lange, zu wenig passiert. Ja, das ist ja wahr. Jedenfalls kann man das so vertreten, aber man muss dann, wissen Sie, die Jungen brauchen auch
1: Widerspruch. Wenn wir den Jungen immer, wenn wir den Jungen immer sagen, ihr habt recht, habt ihr recht. das ist überhaupt nichts. Junge brauchen auch ein Stück weit Widerstand.
0: Die Jungen brauchen Widerstand, sagt mhm. der Bundestagspräsident, 79 ähm, Jahre jung. Jetzt haben wir mhm. gerade geklärt, Friedrich Küppersbusch, Sie sind ein kleines Stückchen äh, jünger als der Bundespräsident. Aber ich hab, äh, war das gerade so halb satirisch oder stimmen Sie ihm wirklich zu?
1: Ähm, ich, also Was uns in der Klima- wie auch in anderen Politikaspekten. Äh, Politiken im Moment begegnet, ist tatsächlich ein, ein Kampf von verschiedenen Arten von Demokratieverständnis. Manche laufen gerüstet mit der ultimativen Wahrheit durch die Gegend und ich weiß, wovon ich da rede. Meiner Generation war das der Kampf gegen Atomkraftwerke, der Kampf gegen den NATO-Doppelbeschluss gegen Pershings und SS20. Und dann hat man so dermaßen recht, dass man eigentlich schon aus der Politik austritt und sagt, Atomkraft, nein, danke, und zwar jetzt. Meine Lebenserfahrung ist, dass wir vorige Woche Berichte hörten darüber, dass das Endlager-Gorleben nun doch ausgeschieden sei. Das hat dann mal 44 Jahre gedauert und der Atomausstieg in Deutschland hat eben auch 40 Jahre gedauert. Und das müssen wir der Ehrlichkeit und Fairness halber dieser fff generation oder den Aktivisten dort auch sagen, Politik ist, dass es dann echt lange dauert, weil man einen Kompromiss schließen will. Und diese beiden Prinzipien ja. knallen da gerade gegeneinander. Aber gleichzeitig wäre es wahrscheinlich nicht nach 44
0: Jahren passiert, wenn damals nicht ein junger Friedrich Küppersbusch mit wahrscheinlich langen Haaren vermute ich mal, so aufgetreten wäre wie ihre ganze Generation und gesagt hätte, jetzt sofort und wenn nicht, ähm, droht die Apokalypse. Das heißt, letztendlich brauchen wir ja auch eine Generation, die mit dieser Dringlichkeit auf die Straße geht, auch aus einer tiefen inneren Überzeugung. Überzeugung, wenn wir das jetzt nicht umdrehen, dann wird es nicht mehr gelingen.
1: Ja, ja, also ich glaube zum einen, äh, Schäuble, das ist schon auch ein Wahlkampffuchs und der weiß, wie er seine Leute aktiviert. Das sind halt die Älteren, äh, die ja sowieso mehrheitlich wählen und auch, äh, wo die CDU noch ein gutes Standing hat. Und ähm, das andere ist, ich finde, er hat in dem Punkt recht, als dass es, und das ist ja auch zum Beispiel den hungerstreikenden, von sehr wohlmeinenden Menschen, wie vom äh, Klimaforscher Joachim Schellenhuber geschrieben worden, noch steht uns eine Fülle von gesellschaftlichen Einflussmöglichkeiten zur Verfügung, bei denen niemand zwingend, sein Leben für die Bewahrung der Schöpfung gefährden muss. Also kommt bitte in den politischen Raum rein, randaliert da gerne rum, sagt uns auch gerne, was wir für verschlafene Flöten sind. Aber ähm, wir leben in einer gewaltfreien Demokratie, auch gewaltfrei gegen sich selbst. Heute wird demonstriert.
0: Bin gespannt übrigens, wo meine Kinder gerade sind, in der Schule oder vorm Reichstag. Das haben Sie mir heute Morgen nicht verraten. Aber ist vielleicht auch Teil der Emanzipation, die notwendig ist.
1: Ja, da bin ich. Also um noch einen reaktionären Spruch draufzusetzen, wenn, wenn die nur demonstrieren gehen, wenn es dafür keinen Eintrag im Klassenbuch gibt, dann sind sie Memmen. Okay. Also wenn die Ihnen jetzt kommen mit, sie sollen eine Entschuldigung unterschreiben, lieber Herr Frenzel. <lacht> Dann spiele Nein. ich Ihnen vor, was Friedrich Köppersbusch hier
0: im Deutschlandfunk Kultur Aber gesagt echt. hat. Der nicht äh, in Berlin ist, der auch nicht auf einer Demo ist gerade, sondern äh, in seinem Studio in Dortmund. Genau. Zweimal. Werden wir noch wach, dann gibt es die erlösenden Balken. Sonntag 18 Uhr die Bundestagswahl. Friedrich Köpersbusch, können wir ähm, das schon mal heute festhalten? Danke, dass es endlich mal wieder eine Wahl gibt, die eine Wahl wirklich anbietet, also Alternativen.
1: Ja, keine Titelverteidigung. Das ist das äh, ja ganz Besondere, was es so... Ich glaube, noch gar nicht gegeben hat in der Bundesrepublik. Ähm, dazu ähm, kam, dass die Vorgängerin, also die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel, ein ähnlich distanziertes Verhältnis zum Fernsehen hatte, wie andere Bundeskanzler auch, nicht alle. Und deswegen haben wir jetzt nun so viel gesehen und so viel Lust der Sender offenbar auch gehabt. Mensch, endlich hängen wir nicht mehr vom No-Miss-No-Miss-Merkel ab. Und die anderen haben alle ein Interesse, sich bekannt zu machen. Und also haben wir einen, einen ich glaube, sehr überdurchschnittlichen, ich fast einen Rohrbruch an Fernseh-, der politischen Fernsehsendungen
0: ja, ja, das ist wirklich, ähm, wir sprechen ja hier mit einem Fernsehproduzenten, ähm, mit Friedrich Köpersbusch, der ja Wirklich viele Formate eben auch mit entwickelt hat. Das ist wirklich interessant und zwar ja nicht nur im Bereich der Öffentlich-Rechtlichen, von dem man das dann auch erwarten darf und erwarten könnte. Ja, Auch die Privaten sind ganz massiv eingestiegen. Würden Sie sagen, das liegt daran, weil die Gesellschaft insgesamt politisiert gerade ist oder ist Politik mittlerweile auch irgendwie Unterhaltung?
1: Ich, also ich würde gerne äh, das Glauben und ich würde auch gerne jeden Senderentscheider, Entscheiderinnen, die sagen, wir nehmen jetzt äh, noch mehr unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr und wir sehen uns da gefordert bei SAT1, bei Pro7, bei RTL, denen das noch gestern knall egal war, äh, das Glauben und sagen, macht mal weiter so. Ich muss aber auch sehen, den geht das Publikum, laufen unter 30, gibt es praktisch keine Fernsehzuschauer mehr und nun gibt es eine Bedrohung für die über 30-jährige Zielgruppe aus Sicht der kommerziellen Sender, nämlich die Streamingdienste. Das heißt, es gibt die Serien nicht mehr, mit denen man sich das Programm zupflastern kann und das Publikum schaut die Serien lieber bei den Streamingdiensten. Und dann wird langsam die Luft dünn für die kommerziellen Sender, weil sie diese Serien nicht mehr kaufen können. Was machen sie da an Programm? Und was machen sie da an Programm, was Streamingdienste ihre wichtigsten Wettbewerber nicht können? Etwas was nicht repertoirefähig ist. So ein Streamingdienst, der muss sehr teuer produzieren und dann muss man sich das auch in fünf oder zehn Jahren noch angucken wollen, damit das sein Geld verdient. Eine politische Sendung wird ein Streamingdienst niemals machen, weil die ja im Grunde beim Senden schon verschimmelt. Das heißt, das ist eine Marktlücke. Also beten wir, hoffen wir, wünschen wir den kommerziellen Sendern viel Erfolg mit Journalismus, aber die probieren das genauso durch wie eine Praline, wo sie morgen wieder eine andere nehmen würden. Und die Ergebnisse waren bisher, glaube nicht so, dass die Werbevermarkter von RTL seit 1 und 7 äh, die Hände hochgerissen, geklatscht haben, gesagt haben, boah, macht noch viel mehr politische Sendungen.
0: Ich war, äh, apropos Werbung, äh, bei dem RTL-NTV-Triel etwas überrascht, als dann irgendwann danach Werbung kam. Und da gab es doch in der Tat Werbung für so ähm, Selbstbausätze für Spielzeugpanzer. Äh, interessant, was man <lacht> da für Zielgruppen erwartet. Aber mal, abgesehen davon...
1: Also, gesagt, dann haben sie NTV geguckt, ne? Ja, ist, ja. Das ist, ist glaube ich, so eine spitze Werbung, die eher bei RTL nicht läuft. Okay, ja, stimmt bei NTV in der mhm. Tat. Ähm, es gab ich glaube, bei NTV läuft auch nach wie vor der einzige Porsche-Werbespot, weil, weil die sagen, bei, bei RTL erreichen wir 5 Millionen Zuschauer, aber keiner von denen kann sich einen Porsche leisten. Also okay. gehen wir gleich zu NTV. <lacht> okay,
0: <lacht> Porsche und äh, Spielzeugpanzer, interessante Kombi. Ähm, gestern gab es noch ein Format, das war komplett werbefrei, weil nämlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen die Schlussrunde ähm, mhm. ähm, mit allen im Bundestag vertretenen Parteien, äh, mit den jeweiligen Vorsitzenden oder Spitzenkandidaten, die da zusammensaßen. Sie haben sich das angeschaut, ne? Gab es für Sie noch mal Erkenntnisgewinne?
1: Ich dachte natürlich wehmütig an die Zeit, als diese Schlussrunde, Elefantenrunde hieß und ich hüte mich jetzt vor der Formulierung, Helmut Kohl hat es zertrampelt in diesem Kontext, aber es war tatsächlich so. Also es gab dann auch kurz vor der Wahl eine Runde, wo dann, weiß ich nicht, Strauß, Brand, Schmidt, Kohl saßen und sich richtig hart geflust haben. Und Kohl wollte das eben nicht mehr. Und seitdem war das so ein bisschen zusammengebrochen. Gestern. Ja, also wenn die Schnellfragerunde sich in der Länge der Antworten von den anderen Runden nicht mehr unterscheidet, weißt du, du hast einfach ein Problem mit zu viel Gästen und, und jeder will noch äh, da seine, seine Werbezeit nutzen. Man, man kann immer noch mal drüber grübeln, wieso sitzt eigentlich die Regionalpartei CSU darum und nicht die Freien Wähler, die in Bayern Regierungspartei sind? Wieso hat damit die CDU-CSU-Bundesfraktion die doppelte Sendezeit in einer solchen Sendung?
0: Ja, das wo, so. Wobei
1: das in diesem Fall ja auch äh, einerseits
0: Chance, aber auch gleichzeitig Hypothek war, weil da war nämlich Kanzlerkandidat <lacht> Lasche direkt neben dem Kanzlerkandidaten der Herzen, äh, Zitat Blume, CSU-Generalsekretär ja. ähm, Söder. Der hat sich aber irgendwie, ich hatte so das Gefühl, ich ich weiß nicht, ob es Zufall war oder ob der sich gesagt hat, ich, ich mache das heute mal nicht so gut und nicht so sympathisch, damit der Armin noch eine Chance hat.
1: Ja, also es wäre natürlich jetzt auch originell gewesen, wenn diesmal die CDU gegen die Teilnahme der CSU protestiert hätte. <lacht> Aber er hat jetzt, also ich meine, er ist schon der markige marco der Markus ähm, und das ist so ein bisschen sein Ticket, als, als der starke Mann, ähm, Sympathiepunkte zu sammeln. Äh, Im Moment geht den auch die Düse, weil die Umfragen für die CSU bei der Bundestagswahl in Bayern sind nicht so sonderlich gut und ich hatte auch den Eindruck, dass er jetzt da nicht mehr mit der Erwartung in die Runde gekommen war, dass vielleicht Laschet an dem Abend aufgibt und ihm die Kanzlerkandidatur antritt.
0: Christian Lindner war auch da, der FDP-Chef, der Spitzenkandidat, der ja immer wieder so den Beinamen kriegt, Kanzlermacher, Königsmacher, dazu hat er sich selbst geäußert. Ich mag das Wort äh, Königs- oder Kanzlermacher nicht wirklich gerne, weil wir leisten ja nur einen Beitrag. Wir sind Teil einer Mehrheit und äh, wir werden Teile unseres Programms äh, umsetzen. Aber man darf das nicht überhöhen. Christian Linder, ich, ich finde das schön, diese neue Bescheidenheit des Christian Linder. Wir sind sozusagen nur Teil der Lösung.
1: Hm. Ja, es gibt ja jetzt verschiedene Legenden darüber, warum das nun wirklich 2017 gescheitert ist. Die einen sagen, die, die FDP war einfach unprofessionell, also die haben Angst bekommen, weil sie gar keinen Apparat, keine wissenschaftlichen Mitarbeiter, nichts, sie waren ja vorher nicht im Bundestag, hatten keine Fraktion, keine Mittel. Die anderen sagen, Lindner hatte eigentlich den Plan, sich mit der CSU zu verbünden und Merkel zu stürzen, also nicht unter Merkel in eine Koalition einzutreten. Sei dem, wie es sei, er muss jetzt liefern. Die FDP äh, wird, äh, wird ihn sonst absetzen, wenn er keine Regierungsbeteiligung liefert. Von daher ist es natürlich logisch, dass er nicht furchtbar auftrumpft und sagt: Ich bin jetzt hier der Paris mit dem Apfel, sondern versucht, leise zu sein. Herr Köppersbusch, wagen Sie eine Prognose? Wer wird Kanzler? Nee. <lacht> Nee. Nee. Oh. Weil ich, hab, ich habe gestern von, von einem Kollegen unseren Tipp von der Weihnachtsfeier zu, äh, <lacht> geschickt bekommen, der da in Bierdeckelqualität, bei alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das. Und bei mir war Kanzlerkandidat der Union noch Herr Söder und Kanzlerkandidat der Grünen war Habeck. Also nennen Sie mich den blinden Visionär von Dortmund und fragen Sie mich nicht.
0: <lacht> ich frage das ja auch, weil wir Sie wieder fragen werden, Friedrich Küppersbusch. Ähm, ich wollte Sie eigentlich dann in Ihren Worten messen am Sonntagabend, mhm. so gegen ähm, halb zehn, wird Friedrich Küppersbusch, nämlich auf die Wahlergebnisse schauen mit mir und auch mit anderen Gästen der Wahlabend im Deutschlandfunk Kultur und im Deutschlandfunk. Das geht los ab 17.50 Uhr bis Mitternacht. Ähm, tja, Herr
1: Küppersbusch. Kriegen Sie dann eigentlich, Herr Frenzel, wie viele in den Sendern so um 14, 15 Uhr auch die SMS? <lacht> Wollen wir das mal offenlegen? Ja, ähm, in der Tat kriegt man... Also ich man, weiß, dass ja. Jörg Schönborn, Sie glaube ich, kriegt, jetzt habe ich was verquatscht, weil ich habe <lacht> natürlich mit Blick auf unsere gemeinsame Sendung am Sonntagabend gedacht, boah, wie früh kann ich mich da vorbereiten, Und aber ich weiß, wo, wo die Verschwiegenheitsgrenze ist. Also ich komme da nicht dran. In der Tat, es
0: gibt, ähm, es gibt äh, für einen kleinen Kreis von Menschen in dieser Republik, gibt es aber, ich glaube, nicht ganz so früh, eher so ein bisschen später, oder vielleicht ist es auch abgestuft, ähm, schon mal diese berühmte SMS, wo man eine Ahnung kriegt, äh, was da dann 18 ja. Uhr die Prognose sein könnte, damit die Journalistinnen und Journalisten auch kluge Fragen stellen und damit vor allem in den Parteizentralen die Statements schon vorbereitet werden können.
1: Ja, ja, ähm, ja es, es hieß ja damals auch 2005, äh, Gerhard Schröder habe diese SMS um 14 Uhr bekommen und um 14 Uhr zwei eine Rotweinflasche geöffnet. <lacht> Letztere stimmt nicht, <lacht> weil Nikolaus Brenner dann tatsächlich nach Schröders verheerendem Auftritt, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen, Frau Merkel mit uns werden Sie nie Bundeskanzler, zur Maskenbildnerin hingegangen ist und gesagt hat, hören Sie mal, Sie waren doch ganz nah an Gerhard Schröders Gesicht, roch der nach Alkohol. Und die Maskenbildnerin sagte, nein, der war knalllüchtern. Also es war nicht Alkohol, es war Testosteron.
0: Okay, also Sie, Sie merken hier schon knallharte Recherchen von und mit durch Küppersbusch. Ich erwarte dann auch Sie entsprechende haben sich gut an der Antwort Analysen am Sonntagabend. <lacht> Interessanter ähm, Aspekt Ihres Lebenslaufs, Friedrich Küppersbusch, von dem wusste ich noch nichts. Ich weiß aber, dass Sie ein Mann der Fernsehformate waren und sind. Äh, als Moderator haben Sie geprägt äh, das Politikmagazin ZACK. Äh, Sie entwickeln Fernsehformate bis heute. Äh, Shea Krömer im RBB zum Beispiel. Mhm. Ähm, Sie sind aber ein Mann, den wir vergeblich suchen auf Social Media. Kein Twitter, kein Instagram, kein Facebook. Mhm. Ähm, Herr Sie sind wahrscheinlich ein sehr glücklicher Mensch.
1: Ja, also was Twitter angeht, habe ich jetzt nochmal nachgelesen, dass da vor allem äh, Medienschaffende versammelt sind, bei Instagram eher die Jungen, also bin ich logischerweise bei Instagram, und dass da die Grünen am stärksten sind. Bei Facebook, ähm, das hat ja schon auch ohne parteipolitische Konnotationen den Beigeschmack, so ein bisschen der Seniorenfriedhof unter den sozialen Netzwerken zu sein. Facebook sei, sagen Experten, konstituierend für die AfD. Also nicht nur, dass die da am stärksten ist, sondern dass zum Beispiel auch Menschen, die in der AfD etwas wert wollen, da ihre Meriten verdienen müssen durch hohe Followerzahl oder durch besonders wirksame Posts. Bei TikTok, diesem sehr jungen Medium, sind es eher einzelne Abgeordnete, ja und dann hat die Tagesschau auch mal gefragt, Mensch, ähm, liebe Parteien, was werdet ihr denn im Wahlkampf da so an Budgets reinsetzen und das haben überhaupt nur die Grünen. Und die Linken beantwortet und ja, die Grünen doch schon so zweieinhalb Millionen Euro im Wahlkampf über Social Media und die Linken 500.000 Euro, alle anderen haben sich ausgeschwiegen. Mhm.
0: Frage ist, ob man da ähm, glücklich wird, was die öffentlichen Debatten angeht und auch die Qualität der öffentlichen Debatten. Also man merkt es auch, wenn sie nicht da unterwegs sind, persönlich mit eigenen Accounts als Medienmacher, erkennen sie natürlich die Debatten und die Vorgänge. Wir haben schon Wolfgang Schäuble vorhin eingespielt, ähm, mhm. der ja sehr große Aufregung erregt hat, eben auf Twitter vor allem, weil er da so altväterlich, äh, wie viele meinen, äh, der Jugend attestiert, sie braucht immer Widerspruch. Anderes Beispiel, das Twitter hat heiß laufen lassen, Wolfgang Kubicki von der FDP im Gespräch mit Paul Ronzheimer von der Bild-Zeitung.
2: Wie reagieren die Leute
0: hier im, im, in der Stammkneipe auf Karl Lauterbach bei Ihnen? Äh, nicht, nicht positiv. Was sagen die so? Also man würde im Neuen so sagen, eine Spacken oder Dumpfbacke oder. Sp <lacht> Das, das sagen die dann am, am Tisch, dass die Natürlich, haben. natürlich das, das sagen sie ja nicht nur hier, sondern das weiß Karl Lauterbach auch. Spacken, Dumpfbacke. Ähm, das provoziert die Frage, wie niedrig ist das Debattenniveau?
1: Ja, erstmal ist es natürlich ein Anblick in die Arbeitsweise äh, eines, eines Springer-Mitarbeiters. Denn äh, das war ja jetzt nicht der FDP-Bundestagsvizepräsident Kubicki nennt Lauterbach Spacken. Das war ja nicht Initiativ, sondern Ronzheimer hat das so lange hin und her geschoben auf dem Tisch. Hatte übrigens vorher auch eine Flasche Wein aufgemacht. Ist ja zwölf Uhr, darf man sich schon besaufen zusammen. Äh, das gerinnt dann nachher zu der Schlagzeile, der Injurie. Äh, aber tatsächlich ist es gemacht. Und hier kann man ausnahmsweise mal zuhören, wie es gemacht wird. Ich finde eigentlich gemessen daran, dass in, in den Vereinigten Staaten von Amerika so einer uns immer wieder auch als Vorbild gedient, habenden Demokratie eine, eine orange Teppichfliese mit nichts als Twitter-Präsident werden konnte, dass wir zwar viele aufgeregte Debatten hatten und die Grünen haben ein peinliches Kein-Schöner-Land-Video gemacht und CDU-Connect hatte eine Sicherheitslücke und so weiter. Es gab den Hashtag Laschet lacht, den Hashtag Laschet kneift. Und doch meine ich, dass dieser Wahlkampf nicht von irgendwelchen finsteren Gruppen auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen entschieden worden ist. Ja, aber hat, aber hat, er nicht nicht die Gewichte,
0: hat er nicht die Gewichte möglicherweise verschoben, ähm, dieser Wahlkampf in den sozialen Netzwerken? Das ist ja der Vorwurf, dass da ähm, die Nebensächlichkeiten, die B-Noten, die Stilnoten, dass die auf einmal mhm. so hoch wurden, dass sie dann auch ähm, ja, so in, die, in die seriöse Betrachtung insgesamt einfließen und man sich dann am Ende wundert, ähm, wow, wir haben riesengroße Probleme, aber halten uns wirklich daran auf, hat der da falsch gelacht, hat er ein Eis gegessen, ähm, hat äh, sie, äh, keine Ahnung, äh, vielleicht hier oder da nicht souverän gewirkt?
1: Tja, also in dem, ja, ich würde Ihnen gerne Recht geben und Frage mich aber, wie kann man dann dieses Phänomen Scholz-SPD erklären, die weder besonders aggressiv waren in den sozialen Netzwerken noch ganz drauf verzichtet haben. Man kann sagen, Scholz, das ist personifiziertes Teflon, da gleitet halt alles ab, der bietet auch gar nichts an. Ich weiß es nicht, der bot natürlich auch einiges an. Ich, nee, ich meine, dass wir Glück gehabt haben und äh, auch Politikerinnen Politiker, Ausnahme vielleicht AfD, ähm, die eher auf die konventionellen Kanäle gesetzt haben.
0: Mhm. Was ich übrigens in interessant Land. finde, da, da würde ich Ihnen zustimmen, dass wir hier in diesem Land eigentlich noch ganz gut fahren, wenn man sich mal anguckt, was, ja. die, was die Schimpfworte sind. Lumpfbacke. Oder es gab ja auch äh, Kevin Kühnert von der SPD, der ähm, Christian Lindner von der FDP äh, Luftikus genannt hat.
1: Das sind, das sind wirklich süße Schimpfworte geradezu, oder? Absolut, nee, ich warte noch auf, auf die preußische Zeitung. Äh, eine Hundsfort ist er. Also ähm, wenn sich das alles noch zwischen Luftikus und Spacken abspielt, geht es ja noch. Ja, die wissen natürlich auch, im Zweifel sitzen wir
0: ab Montag in einem stickigen Raum zusammen und müssen eine Regierung bilden. Da ist natürlich auch blöd, wenn man irgendwie sagt, niederträchtiges Arschloch oder Drecksack oder so, ne?
1: Ja, das ist auch irgendwie typisch Deutsch, dass dann nach dem ersten Triell dieses Foto, wo Armin Laschet jovial grinselnd am Redepult von äh, der lachenden Frau Baerbock steht und ähm, Olaf Schulz sich den beiden mit freundlichem Grinsen zuwendet. Haben Sie das, gerade Olaf Schulz gesagt? Äh, sorry. <lacht> Kann passieren. <lacht> ähm, also das wird vom deutschen Publikum gutiert, dass dann nach dem Kampf sozusagen die beiden gegnerischen Trainer sich abbusseln und sagen, war ja alles nur Sport. Ähm, das kann man mögen an uns. Ja, ich würde sagen, wir machen Punkt und vor allem versprechen wir auch, ab jetzt wird nicht mehr geflucht
0: hier im Deutschlandfunk Kultur. Eine Nachricht dieses Tages, eine gute Stunde. alt. Der Kölner Kardinal Wölki bleibt im Amt, muss aber, oder will, eine Zwangspause einlegen, verordnet vom Papst. Das ist die Nachricht, die heute vor gut einer Stunde in die Redaktion kam. Eine Reaktion auf die Missbrauchsvorwürfe und die Aufarbeitung in seinem Bistum. Das ist Thema jetzt hier bei uns weiterhin mit dem Journalisten Friedrich Küppersbusch. Und zu uns gekommen ist meine Kollegin und Kirchenfachfrau Friederike Sittler. Ähm, Friederike, Wölki hat ja gerade eine Pressekonferenz gegeben und äh, ich habe es gerade ja so, so äh, offen formuliert. Erst hieß es, er macht eine Pause auf eigenen Wunsch, dann kam so Agenturen, nee, der Papst hätte das wohl angeordnet, gibt es da Klarheit?
2: Also Wölki hat gerade gesagt, dass er diesen Gedanken schon länger gehegt habe und als er letzte Woche zu einem langen Gespräch beim Papst war, da habe er das vorgetragen und der Papst sei dann auch einverstanden. Zitat Wölki, der Papst fand das gut. Und diese Auszeit soll von Mitte Oktober beginnen und dann bis zum Beginn der österlichen Bußzeit. Das ist der Aschermittwoch. Wir können also gut kölsch sagen, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Dann ist irgendwie diese Bußzeit, wurde gar nicht gesagt, im Zusammenhang mit der Auszeit. Es soll eine Auszeit sein. Und Wölgi hat gerade so ein bisschen gesagt, ja, er wolle dann auch noch mal gucken, was da alles in den letzten ähm, Monaten passiert ist. Und er wolle für sich dann Wege in die Zukunft finden. Also das klingt nicht sonderlich nach... Ähm, eben auch mal Buße tun, wie es in der Kirche vorgesehen wäre, sondern eher nach, ähm, ja, für sich wieder einen Weg finden, aber relativ auf Ihn bezogen und weniger auf das Bistum, von dem er dann allerdings auch sprach. Mhm. Ansonsten hat er sich an den Wortlaut gehalten, den der Heilige Stuhl heute Mittag um 12 mitgeteilt hat. Das ist übrigens der Klassiker: Freitags um 12 kommen immer die Personalentscheidungen. Okay,
0: wusste ich nicht. Wussten Sie das, Friedrich Köpersbusch? Ich weiß nicht, Sie haben sich schon geoutet als äh, Protestant äh, zum, äh, ja. mit, mit Richtung
1: äh, auch des Nichtglaubens. Nee, ich, also, ich, ich kenne wohl so, also es gibt so Reden in bestimmten äh, gesellschaftlichen Institutionen äh, so zu publizieren, dass man entweder bewusst die 20-Uhr-Tagesschau erwischt oder sie eben gerade nicht erwischt. Aber ich glaube, Freitag um 12 kann die Vatikanische Pressestelle davon ausgehen, dass alle noch wach sind und dass das morgen die Schlagzeilen machen wird. Und ich frage mich, Frau Sittler, da ich dieser Kirche nicht angehöre, nur jeden Tag von meinem Arbeitsplatz in Köln draufschaue und denke, wie kann etwas so schön aussehen, indem es teilweise so kryptisch zugeht. Ähm ich denke dann immer, warum treten die nicht aus? Also als Frau kannst du dich doch da nicht wohlfühlen. Als Mann kannst du dich alleine schon wegen der Rollenzuschreibung äh, nicht wohlfühlen. Und ähm, diese völlige Intransparenz, dass wir jetzt hier schon wieder rätseln, hat der Papst jetzt eigentlich den Wölki mit einem halben, halben Jahr Nachsitzen abgestraft oder hat der Wölki darum gebeten, mal ein halbes Jahr nichts machen zu müssen? Wir rätseln, ist das der Kreml oder wie? Warum bleiben die Leute da überhaupt drin?
2: Also ich kann es für mich persönlich behaupten, äh, be beschreiben, behaupten nicht, äh, weil es die eigene Heimat ist. Das ist eine spirituelle Heimat und das ist eine Gemeinschaft von Gläubigen, die allerdings ganz viele Schwierigkeiten hat. Und ähm, natürlich, wir arbeiten uns alle daran ab und an diesem Männerbild, das da herrscht. Und die Personalknappheit, die in der katholischen Kirche da ist, zeigt sich ja jetzt auch daran, dass der Papst die genannten Bischöfe im Amt gelassen hat. Also Marx, der seinen Rücktritt eingereicht hat, den Hese in Hamburg, jetzt die beiden Weihbischöfe, in Köln sind übrigens auch im Amt, wobei der eine mhm. sofort wieder anfängt und der andere darf erstmal, soll erstmal ein Jahr nach Kenia gehen und da als Seelsorger arbeiten. Also das sind schon höchst, Höchststrafen in der katholischen Kirche. Auch jetzt dieses, der Wölki muss jetzt erstmal eine Auszeit nehmen. Das ist das, die Schizophrenie, die kann man jemandem, der da nicht selber drin ist, nicht so richtig erklären, aber ich denke immer, ja. ich lasse mich nicht vertreiben.
0: Aber das wäre meine ich Frage auch an dieser Stelle. Ähm, diese Entscheidung nun, äh, jetzt möchte ich faustisch fragen, gerichtet oder gerettet. Also äh, was ist das? Ist das eine Strafe für Wölki oder ist es eigentlich äh, die also, Überraschung, dass er im Amt bleiben darf?
2: Also für Außenstehende ist natürlich eine Fassungslosigkeit darüber, dass so ein Mann im Amt bleibt. Aber der Papst sagt ganz klar, ja, ähm, er hat nicht rechtswidrig gehandelt in Bezug auf die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs. Er hat nicht vertuscht, das habe man festgestellt. Aber, und das ist eine richtige Klatsche für katholische Verhältnisse, er hat Fehler gemacht in der Kommunikation. Und es ist zu einer Vertrauenskrise gekommen, die viele Gläubige verstört. Das ist richtig harter Tobak. Und auch Wölki hat heute zum Mal. Mal in einem richtig klar formulierten Satz gesagt, ich habe Fehler gemacht. Er hat es sonst verschwurbelt. Da ist man intern, muss man sagen, ist das schon echt äh, 3000 Meter weiter, als man normalerweise springen würde. Aber extern betrachtet, das wird jetzt wieder einen, ein, wahrscheinlich einen Shitstorm gegenüber der katholischen Kirche geben. Und all diejenigen, die das wirklich als ihre Heimat begreifen, für die ist das unglaublich schmerzlich, da einen Bischof zu haben, der mit ihnen nicht kommuniziert. Es gibt die Vertrauenskrise, Menschen treten aus und um gleichzeitig zu wissen, das ist unsere Kirche und äh, uns bindet da mehr dran, nämlich der Glauben an diesen, diese katholische Kirche.
0: Friedrich Küppersbusch, Sie haben
1: gerade zustimmend mhm, gesagt.
0: Ich weiß nicht, ob ja, alle, ja, alle Fragen geklärt sind,
1: aber Vielleicht muss man an der Stelle wirklich mal ein Wort, eine Lanze für die Politik brechen und sagen, mit der Nummer wärst du als Politiker achtmal zurückgetreten. Und wenn deine eigene Institution, sozusagen deine weltlichen Vorgesetzten sagen, du hast eine Vertrauenskrise herbeigeführt, die viele Gläubige verstört, dann geht es ja auch gar nicht mehr darum, was der konkret getan hat, sondern dass er in seiner Hirtenwirkung, das ist seine zentrale Aufgabe, wenn ich es richtig verstehe, versagt hat also da muss man sagen, gehen wir mit unseren Politikern wesentlich kritischer um als diese Kirche mit ihren Würdenträgern.
2: Die gehen allerdings auch nicht jahrelang in ein Priesterseminar in die Ausbildung und werden auch noch geweiht. Also das ist tatsächlich der Unterschied und da steckt eine Menge dahinter in der katholischen Kirche. Ich, ich, Deswegen ist ja. das so
0: schwierig. Ich habe jetzt auch gerade gedacht, als Sie das sagten, Friedrich Küppersbusch, ähm, Andreas Scheuer, vielleicht kriegt er dann auch so eine Zwangspause <lacht> okay, bis Aschermittwoch und Töten dann... Ähm,
2: Am Aschermittwoch ist alles vorbei, wissen wir doch immer. Hier ging
0: es aber um Kardinal. Nein, aber okay. was äh, ja.
1: Sittler, was passiert jetzt? Also die Austrittswelle in Köln, die ja zum Beispiel auch die in dieser Hinsicht direkt nicht betroffene protestantische Kirche mitbetrifft, geht einfach weiter. Das ja. geht jetzt einfach so weiter oder wie?
2: Gehen wir mal davon aus und dann schauen wir mal, es gibt jetzt einen, der vorübergehend die Kirche leiten wird. Das ist ein Weihbischof und ähm, dann müssen die sich was einfallen lassen. Also mit dem heutigen Tag ist die Diskussion nicht zu Ende. Das wissen die auch.
1: Was Können die Gläubigen dann in einem halben Jahr sagen, Weilbischof hat das super gemacht, wir würden den gerne behalten?
2: Nee, so basisdemokratisch funktioniert das nicht. <lacht> Selbst bei diesem <lacht> Papst nicht.
0: Ich merke, Friedrich Küppersbusch hat eine, eine Menge Fragen zu diesem Thema, aber ich ähm, habe jetzt äh, hier auch einen Blick auf die Uhr und sage mal, für heute steht fest, Kardinal Wölki bleibt im Amt, ähm, aber er muss eine kleine Pause einlegen. Friedrich Sickler, vielen Dank für den Input. Friedrich Küppersbusch, vielen Dank bis hierhin. Heute wird der Bundespräsident äh, vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen sprechen, Frank-Walter Steinmeier. Und das ist eigentlich gar nicht sein Job, äh, Herr Köppersbusch. Das macht normalerweise... Die Bundeskanzlerin, wenn die keine Zeit hat, ähm, der Außenminister, hatten wohl beide keine Zeit, äh, bei der Bundeskanzlerin wissen wir, die war im Vogelpark äh, in ihrem Wahlkreis und war da ganz süß umrundet von äh, Papageien, der eine hat auch zugebissen. Ähm, tja, nichtsdestotrotz muss ich jetzt hier die Frage stellen, Herr Köppersbusch: warum ist denn Merkel im Vogelpark und Steinmeier in New York?
1: Ich glaube schon, dass es ein Signal sowohl der Überparteilichkeit, Man, die ist ja dann gefühlt nicht mehr Bundeskanzlerin, wenn schon die Wahlen ihres Nachfolgers, ihrer Nachfolgerin stattfinden, zugleich aber auch ein Signal der Kontinuität. Die Vollversammlung der UN kann ja sagen, ach Steini, du mal wieder, du warst doch neulich noch als Außenminister hier. Also äh, tatsächlich, Heiko Maas hat Zeit. Das, die, seine, seine Pressestelle hat auch ein Foto publiziert, wie er in Jeans und Lederjacke, also praktisch schon im Annalena Baerbock-Style, ähm, auf die Bundesrepublik I zuläuft und nach New York fliegt, um an der UN-Vollversammlung teilzunehmen. Aber er lässt den Vortritt sozusagen dem Nicht-Mehr-Parteilichen, das ist ja auch, ich glaube... Auch Steinmeier, wie alle, lässt seine Parteimitgliedschaft ruhen mm, während ja, der Zeit, ja, genau. die Herr Bundespräsident. Ich glaube, da liegt es irgendwo. Zuletzt hat das Karl Carstens 1983 gemacht. Ich glaube, damals war auch gerade große Verwirrung, wer jetzt eigentlich gerade Schmidt und oder Kohl Bundeskanzler ist.
0: Ja, ähm, damals gab es ein Jubiläum, wenn ich das richtig gelernt habe, zehn Jahre Mitgliedschaft äh, bei den Vereinten Nationen. Ah, ähm, ja, ja. Aber ich habe gedacht, bei der Merkel-Mensch, das wäre doch eine super Gelegenheit. Alle nochmal treffen, Tschüss sagen, danke, war schön mit euch und bei denen, die man nicht mag, auch noch mal ganz ostentativ vorbeigehen oder so.
1: Ja, und vielleicht sogar sagen, Frau Merkel, wenn jemals in unserer Zeit eine Frau UNO-Generalsekretärin hätte werden können, warum haben sie sich nicht beworben? Warum haben sie sich das noch angetan, diese vierte <lacht> ja. ähm, Außer Herrn Guterres hätten alle gesagt, boah, geile Idee. Friedrich Köppersbusch, hier im Deutschland von Kultur. Unsere Zeit
0: ist rum. Ich hoffe, Ihre Uhr geht jetzt wieder richtig oder demnächst. Das danke auf jeden Fall. Ich, <lacht> ich danke auf jeden Fall ganz herzlich für Ihre Zeit heute.
1: War mir eine Ehre. Vielen Dank, Herr Frenzel. Guten Appetit jetzt, wenn es an die Schüssel geht. Ja, und bis Sonntag. Wir hören uns in der Wahlsendung.
2: Bis dann. Tschüss. Genau, bis dann. Tschüss.